0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hif och med mig har jag ju då Anders Thorsson. Det <här> stämmer. Eh, Anders, vi är lite trötta. Det är vi. För vi har varit på internetdagarna i Stockholm i två dagar.
1: Måndag och tisdag.
0: Och vi eh, står här runt ett bord... I kongresshallen där vi har ägnat de här två dagarna och försöker att summera våra tankar.
1: Det var så vi tänkte att veckans avsnitt skulle utspela sig, ja, precis. Eh, vad är Internetdagarna? Internetdagarna är en tvådagarskonferens om internet eh, som arrangeras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Eh, som i år firar 18 års jubileum, tror jag de sa. Det skulle vara 18 år nästa år 17 år. Eh, som är en, en konferens som, som egentligen vänder sig till, till de som använder internet eh, och de som bygger internet. Det finns eh, program. Eh, eh, Innehåll, av in programinnehåll av olika inne, utav olika slag precis. Eh, för, för de som använder sociala medier i jobbet, det är program för skolan med skolfrågor, det är mer hård teknik kring nätets infrastruktur, IPv6 och sådana här saker. Så det är en ganska stor spännvidd och så i allt detta så finns det också gemensamma huvudtalare för alla deltagare. Ja
0: precis, så man, alla tusen eller någonting deltagarna här de går på några gemensamma innehåll och sen så liksom bryts man upp till de här olika spåren ja, där man nördar på olika grejer. Och så minglar man och så går man på någon keynote igen och så håller det på så här i två dagar. Mm. Eh, vi har ju, kan jag säga det redan från början, vi har ju intervjuat flera av keynotearna som kommer i kommande digital samtal.
1: Ja, det har gjort. Ok.
0: Eh, de här två dagarna. Och eh, även bandat lite annat som kan dyka upp längre fram. Så är det. Eh, men idag, här och nu där vi befinner oss så känns det på sin plats och. Bara funderar vad vi själva tar med oss ja, efter två dagars Internet tog i. Mm. Så Anders, vad, vad tar du med dig om du skulle liksom ta de ett eller två casen av innehåll som du känner att äh, men det här fastnade ordentligt?
1: Alltså, det, det som jag tycker har varit väldigt, väldigt roligt i år och, och, och att, att lyssna på det är, det är att de här huvudtalarna har varit fruktansvärt bra. Uh, Ja, allihop skulle jag vilja säga. Därför att de har... Det, det, har, det har blivit presentationer, dragningar, föreläsningar, brandtal... Som, som handlar om... Alltså lite grann det som vi vill med den här podden också. Nämligen att, att sätta tekniken i ett samhällsperspektiv. Att fundera på... Det har liksom lyfts frågor väldigt mycket med, med fonden till det amerikanska presidentvalet. Och de diskussionerna som har följt efter det kring algoritmernas eventuella påverkan och så vidare. Så, så är det åtminstone två av talarna som, som faktiskt själva har sagt att de i, efter presidentvalet i USA har, har gjort om sina tal hit till internetdagarna för de kände att de hade ett annat budskap än det de egentligen hade tänkt komma hit med som de nu ville föra fram. Och det handlar om, ja men liksom om teknikens roll i det demokratiska samhället på något sätt. Och vad man kan ställa för krav och ha förväntningar på företag som utvecklar de här tjänsterna på den enskilda utvecklaren eller den, den som väljer att tillämpa tekniken på olika sätt. Men
0: också kan man väl säga för oss användare.
1: Ja men absolut. För Det har ju
0: varit, känner jag, ett genomgående drag hos många talare att just ifrågasätta lite grann på vilket slentrianmässigt sätt vi tar saker och ting för givet. Mm. Och på vilket sätt det också påverkar och förändrar hur vi ser på den rådande samhällsklimatet och samhällsutmaningar.
1: Mm. Ja, men, men, men så är det. Och, och just det här, liksom, det här att, att ta det för givet. Det var ju den första huvudhållare, Juliana Rottisch, som, som lyfte de frågorna. Alltså att, att internet finns överallt idag. Då blir det en, en naturlig grej eh, i, i västvärlden framför allt som, som hon eh, pratade om. Att, att man, man reflekterar inte över... Ja, men vad internet är och hur, hur man ska värdera de möjligheterna som kommer med nätet?
0: Nej, och mycket av det är som liksom Julianas perspektiv är ju att hon eh, är ju verksam i, i väldigt hög utsträckning i Afrika, söder om Sahara, mm. och har sin bas just nu i Kenya och jobbar med olika typer av eh, sociala eh, strukturer kopplade till både mjukvara och hårdvara för att förändra samhällsfrågor. Hon har varit med och grundat Ushahidi som är ett slags socialt nätverkssystem för att kunna ge vittnesbörd och geografiskt tagga upp händelser som varit viktigt i bland annat valrörelser i Kenya och används i Haiti-katastrofen och på andra ställen. Men sen har hon också gjort och pratat om hur hon använder och bygger öppen hårdvara, eller bygger hårdvara för att möjliggöra för. Och distribuera kunskap och trådlös information i, i, liksom, i, i glesbygden i, i Kenya. Så hon har ju liksom det här, när hon pratar om internet, liksom att vi tar det för givet så ser hon ju det till delar utifrån utanför, in, den, liksom, där gränsen till internet går
1: på något sätt. Och det blev ett ganska starkt. Och det är ganska häftigt, alltså det här, det här hårdvara som hon jobbar med, det, det är något som heter brick. Som, som från början, när jag hörde talas om det för första gången för ett, ett par år sedan, jag vet inte riktigt hur, hur, hur gammalt projektet är men, men då handlade det om att bygga en, en låda som är solcellsdrift och radioteknologi och en inbyggd surfzon och så vidare skulle kunna, kunna ge internet i områden där det inte finns en, en, en utbyggd infrastruktur. Men hur det här projektet nu har växt till att, till att bli amen, liksom ett, ett klassrum i en låda där, ja, där man inte ens behöver ha internetuppkopplingen, utan där allting finns i det här systemet. Ja, där man kan de, runt med.
0: Det, och där de landar i det är att så som liksom, man designar IT för utbildning, det bygger på föreställningar om hur IT är i västvärlden. Mm. Men där eh, möjligheterna och utmaningarna är helt annorlunda i Afrika, söder om Sahara, såklart än vad de är här. Mm. En talare som, om man ska hoppa över till någon annan som, som jag har hört förut, men som... Eh, Alltid eh, ger en nya tankegods, det är ju Mikko Hypponen mm. eh, från F-Secure. Eh, eh, han är forskningschef och pratar väldigt mycket om nätsäkerhet. Och idag så, eller igår så <här>, här på konferensen så pratade han väldigt mycket om hur internet har kommit att förändras genom Internet of Things. Och på vilket sätt det påverkar vår säkerhet i vardagen på internet bland annat. Och slog ett slag för just vikten av att alla människor förstår innebörden av god säkerhet och hur man handskas med den, men också med en liksom fetpassning till de företag som utvecklar sån här teknologi. Att det här är ett komplext system och ett svårt sammanhang att förhålla sig till.
1: Ja Och, och, och liksom det här med, med Internet of Things liksom tangerades ju i, i något annat utav huvudhållandes presentationer har jag för mig också. Men, men det här är också en fråga som kommer väldigt mycket just nu och som, som är väldigt... Alltså vi har haft det här MiraiBot-nätet som, som Mikko pratade om som är alltså ett, ett kapade webbkameror. Som, som slår mot de, de har gjort något av de största överbelastningsattackerna någonsin under de senaste en och en halv månader ungefär. och Det här är ju, har ju varit väl omskrivet men, men det som var, var en nyhet för mig igår när han pratade var att, att det i nuläget för det som har hänt det är att den mjukvaran för att skapa det här bottnet för att kapa de här grejerna, har givetvis blivit släppt fri. Eller givetvis. Men det, det har blivit så. Den, den är släppt fri så att vem som helst kan göra sitt eget botten.
0: Alltså nu helt plötsligt så var det ju liksom... 53. 53. 53. Igår, med, 53. 53 Ja,
1: precis. Och det här är ju ett, ett... Det här är ju liksom samma sak som, som flera av de andra pratar om också. Att, att man som, som utvecklare idag måste fundera på vad... Få min teknik för konsekvenser, fast ur ett litet annat perspektiv. Därför att det, det de andra pratar om det, det är ju väldigt mycket ett, ett perspektiv utifrån liksom mellanmänskliga relationer. Liksom vad, vad möjliggör min plattform? Alltså, b, b, lägg, gör den en grogrund för, för nätat och, och så vidare. Men, men det här är ju samma sak, fast när du, när du utvecklar hårdvara idag. Om du inte gör den hårdvaran säker så får den konsekvenser för alla andra på nätet också. Därför att den kommer kunna utnyttjas en jävla massa skit.
0: Ja, och en sak som Mikko beskrev och som gjorde att jag satte liksom hjärtat i hasgropen en smula det var ju att eh, han konstaterade ju att det här med Regnätverket nätverket det går ju till på det viset att det söker på liksom låga säkerhetströsklar mm -hmm. i vanliga internet- och tingsprylar, den uppkopplade brödrosten, madrassen och eh, webbkameran och vad det nu är för en, en pryl va? och så ligger och söker hela tiden och en nätverk som han sa var att om man är, köper en, en mojang som man kopplar upp på internet och man bara kopplar in den så inom loppet av tre minuter så, så
1: är den, kapad är den, den redan, redan kapad, kapad ja. mm.
0: och det här kommer ju pågå också med alla prylar som finns där ute. som eh, ännu inte är uppkopplade men som finns i handen mm. och, och har dåliga standarder
1: och, och det, det är inte bara ett problem att, att de är... <skratt> Att, att det här händer nu. Därför att problemet med de här uppkopplade prylarna också är att tillverkarna är väldigt dåliga på att, att fixa de här säkerhetssäkterna. Vi är vana vid att det kommer nya uppdateringar av våra operativsystem och våra program i våra datorer och mobiltelefoner. Men när det gäller uppdateringar av de här internet- och fingsprylarna så sker det i väldigt låg utsträckning. Det andra som är väldigt liksom, intrikat med de här just det här botnetet som instånd är, det är att du har en webbkamera och så kapas den. Men den, den kapas inte för att någon vill använda kameran i den. Så det är inte det att du som, som äger utav den här prylen blir utsatt för att någon tjuvkikar på. Nej, du så märker
0: den antagligen inte Nej, överhuvudtaget. precis.
1: Du märker inte att du har drabbats på det här. Och det innebär att du har heller inte något incitament. Du vet inte att din webbkamera är en del i överbelastningsattacken mot liksom, eh, sajter i USA eller annanstans just nu. Vilket också gör att liksom, den genomsnittliga ägaren av de här prylarna kommer inte ens veta om att det har hänt. Och även om det hade funnits en mjukvara att uppdateras hade de inte liksom känt till att det behövde göras. Jag gick fram till honom och frågade efteråt. Men vad är lösningen på det här då? Hur, hur, hur ska man komma till rätta med det här? Det att användarna Det går ju som användare av de här prylarna i dagsläget att, åtminstone många av dem, att gå in. För precis som du säger, de blir smittade därför att de har förinställda lösnord som ger eh, tillgång till all mjukvara i, i dem. Det innebär att man, man gör helt enkelt ett inloggningsförsök och skickar ett tiotal olika eh, användarnamn och lösenordskombinationer. och så till slut kommer man in och då vet man inte vilken pryl man har kommit in i så då har man ytterligare 10-15 olika typer av skadlig kod som man laddar upp till de här. Um, men skulle man ha ändrat lösnordet när man, när man, när man installerade den så, så hade man, Då är man skyddad, i alla fall just i det här fallet. Men användarna vet inte om det. Antingen är det liksom en gigantisk utbildningsinsats för användarna. Det kommer behövas. Men det kommer också behövas, um, tror jag och, och alla andra också egentligen- att, att de som tillverkar de här prylarna behöver tänka till. Men det som, det som Mikko sa till mig på, på, liksom på den direkta frågan igår var att han tror också att det kommer behövas liksom nya typer av, och en brasklapp här för att han jobbar på ett säkerhetsföretag, men att det kommer behövas nya typer av säkerhetslösningar hos användaren. Så att FCQR jobbar med, med liksom säkerhetsprodukter för slutkonsumenter som ska sitta mellan internet och de uppkopplade prylarna, som ska filtrera bort de här typen av saker som skulle lanseras någon gång nästa år. Sedan. Och det ska bli jätteintressant att se ifall det här kan vara en dellösning. För att internet fungerar ju så att infrastrukturen, kablarna, det som är internet är. I någon mening dumt. Och allting som händer både bra och dåligt finns i de prylarna som vi kopplar upp på nätet.
0: Nej men alternativet skulle ju vara att man liksom tänker precis som i elsäkerhet och annat. Att det finns standardiseringssystem mm. och att man certifierar och märker upp prylar och sånt där. Eh, men utifrån hur vi kopplar upp saker på internet och så vidare idag. Så, så är det en ganska grannlaga uppgift och, att få till stånd kan jag föreställa Ja och det.
1: den frågan var ju något som vi lyfte när vi intervjuade eh, eh, Chris eh, Heilman. Precis. Uh, uh, som också som... var en av uh, huvudtalarna. han jobbat på Microsoft. Och, och uh, han konstaterar ju att jo, men det är klart att en sån certifiering hade ju varit bra, men vem ska stå bakom den. Och, liksom, hur, hur, hur ska det omsättas i praktiken med tanke på hur många olika typer av prylar det är. Så det kanske trots allt inte är en jätteframkomlig väg att gå, jag vet inte.
0: Men vi får väl se. Rush
1: Ney, jag känner lite säkerhetsexpert, har, har, ju, har ju i ett blogginlägg för, för ett, en liten tid sedan liksom skrivit om att han tror att lösningen på det här är. är... Att lagstiftarna måste gå in och, re och reglera det här. För att det, det är det enda sätt som vi kommer att rätta med det här problemet på. Ja,
0: precis. Så det är, men vi vet om att vi står inför ett jättestort problem med internet- och tingsprylar. Mm. Eh, ur ett användarperspektiv. Och det finns olika vägar framåt. Och mm. sen vilken väg, eller om det blir många, bäckar små kanske. Mm. Eh, det återstår att se. Mm. Jag eh, får ju säga, vad gäller gårdagen på internetdagarna. Att eh, föga för förvånade det som eh, fick mig att bli mest eh, fascinerade var den extra talaren som dök upp eh, senare på eftermiddagen eh, som ju alla vet om Edward Snowden mm. eh, som blev intervjuad av Britt Stakston i en jättetrevlig intervju eh, tycker jag som mm. var full av eh, reflektion och tänkvärdigheter och har man inte lyssnat en timme på Edward Snowden berätta om hans syn på det rådande läget och klimatet kring säkerhet, integritet, rätten till privatliv- så är den här timman från internetdagarna en riktigt timma skulle jag säga. För mm. han eh, summerar på en timma i mångt och mycket väldigt mycket av de tankarna- och kanske små axplocken man har hört eh, av honom i andra sammanhang- mm. och lägger ett väldigt stort fokus egentligen- i, genom hela sitt eh, föredrag eller sitt samtal med Britt på just frågan om privacy mm. och rätten till privatliv som ett slags fundament för alla andra typer av rättigheter och, och trycker verkligen på hur viktigt det är att vi alla i demokratiska stater utgår ifrån och har en förståelse mm. för det här. Och han
1: lyfter ju också att, att det är ju de... Det är ju de alltså den starkaste i en, i en kontext behöver inte privacy för den, den, den kan liksom skydda sig på andra sätt med pengar eller med vapen eller vad det nu kan vara utan han, han lyfter att det här är ju någonting som, som vi måste liksom tänka på för de svaga grupperna liksom minoritetsgrupperna eller en, enskilda individer och så vidare men, men det, det, det som jag alltså han var ju också inne på det här med vilket ansvar har egentligen ett, ett företag eller vad, vad, vad kan de göra för att minimera eventuella problem med det här. Och, och, och en sak, liksom ett begrepp som, som det pratas om ibland men inte särskilt ofta det kallas för data minimisation, som, som handlar om att, att du, som, alltså här, alla företag har i molntjänster i någon mening så att de, och de samlar in jättemycket information om oss användare därför att de vet inte på förhand, vad kan man göra med all den här datan?
0: för vi vet att data är den nya oljan som många har varit inne på. Och eftersom data är den nya oljan så är det fullt rationellt och rimligt för ett företag att samla på sig så mycket som möjligt. Det är inte dyrt för företaget att samla på sig och det kan vara värt någonting ja. längre fram.
1: Och det är för, för jag, jag föreläste på ett av spåren igår på, på förmiddagen och, och hade uppe... Jag är jätteglad att jag gjorde det innan Mikko Hypenen, för jag använde också citatet Data is the new oil. I min presentation var det skönt att göra det innan han gjorde det, så att inte folk trodde att jag direkt hade tagit från honom. Men ett av de exempel som jag tar upp där som, som visar hur svårt det här faktiskt är det är att de sökningarna som vi gör när vi använder en sök, söktjänst på nätet de säger givetvis väldigt mycket... Om vilka vi är. Det finns till och med de som påstår att, att en sökmotor vet nästan mer om oss. Definitivt mer om oss än våra, de människor vi lever ihop med våra partners. Därför att vi, vi, vi googlar även på sånt som vi är rädda för. Eller våra nojar eller sånt som vi inte kan prata om andra för. Vi, vi vill ändå söka information.
0: Och det kan man by the way. Om man går in i Google och söker på sin egen historik. Mm. Så kan man se sin egen mm. sökhistorik mm. om man har ett Google-konto. Mm. Det är en mm. fantastisk upplevelse.
1: Myhistory.google.com my, my har jag för mig att det är. Och om, inte, om, om det ni får se där är inte är ett argument för att aktivera tvåfaktorsautentisering på Google så att ni måste ha ett, ett engångslösenord för att logga in på Google-kontot så vet jag inte riktigt vad som ska kunna övertyga er om det. Men <laughs> eh, det du söker efter på Google kan från enskilda individen eller på en annan sökmotor också vara helt klart integritetskänsligt till saker som du vill hålla för dig själv. Men sen finns det också ett antal som jag, som jag har sett, forskningsstudier, forskningsförsök som visar hur nyttig den sökinformationen kan vara på en aggregerad nivå. Där bland annat eh, Microsoft ihop med, med några cancerforskare i somras publicerade resultat som visade att, att genom att, att analysera sökningar som har gjorts på Bing, Microsofts sökmotor, så kan så, så känner sig de här cancerläkarna tämligen övertygade om att det skulle kunna gå att bygga liksom ett, ett, ett verktyg. Bukspottskörtelcancer -kört, är en cancerform som man upptäcker väldigt sent för det mesta. Men de kunde i sina studier av hur folk har sökt på, på Bing- det, det, det liksom early warning. Early warning. Därför att du bör, börjar visa sig googla på vissa diffusa symptom långt innan det att du har gått till läkaren för att söka för symptomen. Vilket ökar möjligheterna för överlevnad i den här sjukdomen. Och då har vi plötsligt en jätteintressant diskussion. Därför att å ena sidan har vi liksom den enskilda individens integritet. Vilket vi, vilket vi vill värna. Men sen samtidigt har vi faktiskt. Eh, Liksom ett, en samhällsnytta i av den informationen. Av den informationen. För Edward
0: Snowden var ju i sitt tal så var han ju väldigt tydligt inne på att man borde minimera sådant informationsmängd kring oss mm. i de här systemen som inte vi själva aktivt har gett vår till och minska ner tiden som den här typen av information lagras. Och den här typen Absolut!
1: Av och och det, det går ju verkligen, verkligen att, att skriva under på det. Men.
0: Sen en annan sak som han ju lyfte och som vi inte har pratat i någon utsträckning om alls i Sverige. Det var ju den rådande situationen i England. Mm. Eh, där man i Storbritannien alldeles i dagarna har infört,
1: onsdags, ja, för en, vecka detta har,
0: eh, infört en ny lagstiftning som eh, består av ett antal olika delar. Men som i praktiken innebär att all data som du eh, skickar fram och tillbaka via din internetleverantör ska lagras i minst ett år hos mm. internetleverantören utan någon som helst anledning för att sen kunna användas i den händelse som säkerhetsmyndigheterna mm. behöver ha tillgång till den. Och likadant att eh, säkerhet av ja, företag som har internettjänster i England eh, ska kunna erbjuda bakingångar till sina system Eh, om de har sin hemvist och utgångspunkt mm, i England. Mm. Och den här typen av eh, lagstiftning pekade Edward Snowden och, och andra på underkonferensen också ska man säga. Som den absolut mest kraftfulla eh, in, datainsamlings- och integritetskränkande lagstiftning ja. som en västerländsk demokrati någonsin har haft. Ja. Och eh, det stämmer ju lite till eftertanke att detta skedde för bara en vecka sedan. Jag reflekterade kort över det på i Facebookgruppen Digital samhällskunskap häromdagen. en dag. Min jämförelse är, är närmast DDR och Stasi som ju samlade hela nationen, samlade information i papperskartotek och arkiv. Ja. Vilken är en
1: fruktansvärt skillnad. Mm. Och när det här
0: uppdagades i Stasi, vilken enorm debatter blev mm. i hela västvärlden mm. om vad det här landet gjorde med medborgarnas data. Mm. Men så spolar vi fram bandet 20 år. Eh, lite mer än 20 år. Vad ser vi då? Att vi ser ju Storbritannien göra samma sak digitalt med allt vad det innebär. Spårbarhet, sökbarhet, mm. korrelationer, mm. allt detta. Och det finns ingen diskussion kring det överhuvudtaget.
1: Alltså det, det Snoden sa där, det var att han, han menar på att ibland hör man argumentet att ja, men dagens ungdomar de, de delar liksom sitt liv ändå på Facebook. De, de, har, de bryr sig inte om integritet, massövervakning för dem är liksom inte en fråga. Men, men som Snoden sa och som jag håller med om och som du håller med om och som alla som har tänkt efter ett, ett varv <coughs> håller med om är, är liksom att, att det man sysslar med på, på Facebook, det är ju, vad kallas Snoden för? Selective sharing. Alltså, du, du, där har du ju valt själv. Vad? Liksom vilken informationspunkt om ditt liv, om det är liksom frukosten eller att du har feber eller att barnen är på jättebra humör idag, det har du själv valt att du ska dela med. Och med vem Vi
0: kan ju också se på alltså, det som skiljer ut en ung generation jämfört med vår generation. Det är ju att de också lämnar Facebook för tjänster som i ännu högre utsträckning har tillfällig data mm. som Snapchat. Mm. Mm. Och att sådana tjänster som Instagram nu eh, skapar den här typen av mera flyktiga informationstjänster eh, också. Så det finns ju en trend hos eh, den yngre generationen att eh, eh, faktiskt värna om sitt, eh, sin privacy på ett sätt som vi kanske inte riktigt reflekterar över alla gånger. Men jag, jag måste säga att det eh, hans eh, timma som han pratade igår, eh, Edward, det... Det kan man varmt rekommendera. Mm. Tillsammans med skulle jag säga en, den sista talaren idag, Erika Baker, mm. som eh, på en halvtimme hon är, jobbar som eh, Build and Release Engineer på Slack eh, idag och har sin bakgrund på Google bland annat och flera andra ställen. Eh, Erika, hon var en av de här talarna som ändrade i sitt tal Eh, sitt föredrag eh, utifrån den senaste tidens politiska skeenden och ägnade sin halvtimme i mycket hög utsträckning åt att eh, få oss alla i auditoriet att förstå eh, vilket djupt demokratiproblem eh, vi står inför i hur våra nuvarande diskussioner är på nätet. Och uppmanade oss allihopa att aktivt engagera oss eh, och ta ställning i demokratiska frågor på våra nätarenor för att helt enkelt få ett fokus skiftat ifrån eh, xenofobi, rashat, eh, alla typer av näthat och liknande. Eh, och antidemokratiska företeelser till eh, en annan konversation som kan vara mer samhällsuppbyggande över tid.
1: Uh, ja, jag har inte så mycket mer att säga om henne än att jag tycker att det också var liksom helt fantastiskt och, och uh, hon fick precis som Edvard Snoden faktiskt stående ovationer efteråt Ja uh, nej, och, och, det var ett och, och, uh, vad, vad jag har hört så är det första gången som det har varit stående ovationer på internetdagen överhuvudtaget ja, ser man på. Ser man på?
0: Nej, Hon förtjänade mm. alla sina stående verkligen? ovationer för det var, ett, det var ett tal ifrån hjärtat mm. det märktes mm. och det fick en verkligen och reflektera över jättestora och komplexa frågor och hur man, mm. hur man ska handskas med dem på ett, eh, på ett sätt som, som funkar. Mm. Jag tänkte när jag hörde henne på ett initiativ, vi får väl kanske återkomma till det i ett senare eh, digitalt samtal. Men eh, de här senaste veckan så har det dykt upp en den har funnits sedan i maj men det har accelererat den här sista veckan en Facebookgrupp som heter Jag är här mm -hmm. som nu har en 8000 medlemmar eller sånt där och när jag hörde Erika prata så kände jag att en liten del av svaret på de här frågorna den finns i den här Jag är här Facebookgruppen vad den gör det är att den är en slags samlingsplats för människor som vill förändra en hatkonversation på nätet så i och är här Facebookgruppen så, diskuterar, så kommer det förslag på eller uppmärksammas det trådar på nätet där det pågår ett aktivt näthat mot någonting. Och gruppens medlemmar går då in i den tråden och svarar på tråden utifrån ett positivt framåtblickande empatistärkande perspektiv. Och eftersom det är så pass många så förändrar det hela utformningen på debatttråden andra gillar och så vidare och, och förändrar samtalstonen på internet på ett för, 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 väldigt
1: kärleksfullt sätt för, för det som Erika pratade om det var att hon hon hon, kostar, hon, hon, hon är så hon är så pass äg, äg, gammal på internet så att hon kunde vad sa hon om hon fick ett glas vin i sig så kunde hon vissla ICQ-ljudet en av de här första chattapplikationerna.
0: då fick jag lite så här nordvarning på mig själv för jag insåg att det kan gå också. <laughs> <Ja>. Men, men, <laughs> men att,
1: att hon, hon gjorde, liksom en, en, hon, hon, hon kom ut på, på nätet som 13 40 år någonstans äh, och började hänga i någon chattgrupp för något band som jag aldrig har hört talas om. Jag vet inte om jag borde ha hört talas om det. Var. Men, men och, och konstaterat att det, det tonläget som, som var mot varandra där och då, det existerar inte liksom, på samma sätt på nätet idag. Liksom, Vad är det som har gjort att vi har liksom, tag, alltså, lämnat det och hamnat där vi istället? In och lyssna på det.
0: Absolut. Nej, jag är, måste säga, trött men uppfylld efter två internetdagar och ser redan nu fram emot nästa års Dagar får jag nog säga. För de här två dagarnas fortbildning... Ja, så alltså jag
1: måste bara ändå... Innan du, innan du rundar av så måste jag ändå bara få nämna eh, Daniela Rus. Ja. Som, som är eh, amerikansk professor... På eh, MIT. MIT. precis. Eh, på, och, och håller på med robotar. Och det som var så häftigt med henne eh, och det hon visade var att om man är robotar då tänker man liksom... Någon ja, någorlunda stora saker. Och hon började med lite drönare och sånt här. Ja, det var ju häftigt. Men, men sen när hon visar eh, robotar som liksom viker ihop sig själva. Och som man, sväl, man, som man sväl, in i is och sväljer och
0: som sen eh, hjälper till att fixa saker I i, i
1: I kroppen, precis som man styr med magnetfält på utsidan. Eh, det var häftigt. Ja,
0: och man inser ju att det med att gå till doktorn kommer kanske se annorlunda ut om ja, men år. <laughs> um. Nej, men det är ju verkligen ett brett spektrum mm. under de här två mm. dagarna av innehåll. Mm. Det har varit liksom, workshoppar om bitcoin och blockchain. Mm. Det har varit diskussioner om identitetsfederationer mm. i utbildningssektorn. Mm. Eh, och det finns en utställning med utställare som eh, på olika sätt förhåller sig mm. till internetfrågor. Mm. Så det är verkligen en, en mötesplats för alla som har en stark eh, passion och uppfattning om internet och dess framtid.
1: Mm. Men eh, nu åker vi hem västerut och så klipper vi de intervjuerna som vi har gjort. Och så har vi material till ett antal eh, digitala samtal framöver. Vilket är kul.
0: Så är det. Mm. Eh, så med det så får vi nog runda av den här eh, podden. Eh, Surfar jättegärna till eh, Digital Facebook-sida. Och eh, gilla den så eh, postar vi avsnitt och ni kan hänga med. Diskutera gärna i eh, gruppen Digital Samhällskunskap. Och är det så att ni vill prata med oss finns vi på Twitter på ett digitalt samtal och om det är så att ni prenumererar på oss inom poddspelare av något slag så recensera och betygsätt oss gärna för ju mer ni gör det ju mer hamnar vi upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Vi kan också påminna om podcastpriset. Gå gärna in på podcastpriset och rösta på oss så kanske vi har en liten chans att få oss en liten hatt.
1: För det till nästa gång. Hej då.
0: Hej då!